0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast. Hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Lieblingspodcast oder eurem Lieblingspodcast, man weiß es nicht, und zwar das große Brabbeln. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt wie eh und je der wunderbare Shaggy.
1: Ja, ich habe sogar noch einen Nachnamen, aber oder, oder <lacht> Topmodel, das überlege ich mir auch, vielleicht werde ich auch Topmodel, da braucht man, zumindest in den 80ern hatte man da nur noch einen Namen. Äh, mittlerweile haben auch die Topmodels zwei Namen, wobei gibt es überhaupt noch Topmodels? An meiner Seite der wunderbare Paul Ziemer. Das
0: einzig verbliebene Topmodel noch, herzlich willkommen, schön, dass ich da bin, ähm, schön, dass du da bist, Shaggy Schwarz, um Ganz genau. die Vollständigkeit nochmal hier, die alle Checkkästen aufzufüllen. Es gibt ja auch immer mehr Filmstars, die so nur einen Namen haben. Ich muss sagen, es hat, äh, zum Beispiel habe ich jetzt neulich mal Spider-Man geguckt, da gibt es ja. ja diese Zendaya,
1: Zendaya, ich bin ja voll nicht mehr drin, Jackie. ich habe keine Ahnung von diesen modernen Filmen. Ja, aber die ist ja so ein, ein Star in Asien, ein Star in China. Äh, ansonsten haben die Filmstars doch eigentlich auch Vor- und Namen Es gibt noch, oder es gibt Leonardo, den gibt's <lacht> <lacht> und Pratt.
0: <lacht> genau, die haben auch keine Nachnamen mehr, aber es hat immer so was Exotisches, wenn du keine Nachnamen mehr dazu äh, nennst, da, da wirkt bei mir direkt sofort so ein Interesseglocke, die
1: klingelt dann. Ja, warum hat diese Person, konnte sich keinen Nachnamen leisten, wer weiß das schon, obwohl wir bei Namen sind, lieber Paul, wer war denn die wunderbare Stimme, die wir hier am Anfang unseres Podcasts gehört haben?
0: Die Stimme, die uns so wunderschön in diese Folge hineingeleitet hat, kam von Elisabeth Roth. Ähm, die ist mit mir auch, nachdem wir vor zwei Folgen ja schon Claudia Behlendorf hier hatten, ist Ellie auch mit mir im Impro-Ensemble, die Affirmative äh, in Mainz hier und ist äh, auch häufiger mal in unserem äh, meinem Partner-Podcast, nämlich Talking Heads der Impro-Podcast zu hören und hat auch eine fantastische Stimme, ist unfassbar intelligent und eine tolle Impro-Spielerin. Da dachte ich, da sollten wir ihr auch mal den, die Bühne bieten, die ihr gebührt, nämlich dieser Podcast. Das
1: genau, das, da, da stimme ich dir aber in allem zu. Ellie ist eine ganz, ganz tolle Person, ganz, ganz toller Mensch. Ich mag sie wirklich, wirklich sehr. Und Partner-Podcast bedeutet, wir haben eine Kooperation mit äh, Talking Cats, oder? <lacht> naja, ihr, teilt, ihr teilt euch zumindest mal einen Sprecher. Ja. Und mit ihr meine ich wir. Ja, also dich. Ähm, Richtig. Aber sag uns doch mal, lieber Paul, nachdem wir uns jetzt die, die Leute fünf Minuten begrüßt haben und wir drum herum geredet haben. Was
0: machen wir heute? Wir werden heute, wir haben ja gerade schon herausgefunden, wir haben mit modernen Filmen nichts am Hut, deshalb gehen wir wieder in die Vergangenheit und zwar ziemlich genau 20 Jahre zurück, denn wir sind inzwischen beim vierten Film der äh, Pixar Studios angelangt, beim vierten Langspielfilm. Und zwar ist das heute Monsters Incorporated,
1: auf Deutsch Monster AG. Ja, und auch das ist wie Toy Story mittlerweile ein großes Franchise geworden, innerhalb ja. des Pixar-Franchises, denn da sind ja auch etliche naja, etliche, aber schon einige also, Fortsetzungen gefolgt. Einer, eine, eine ja. Fortsetzung. Und tatsächlich
0: ist ja jetzt aktuell, wenn wir diese Folge aufnehmen, eine neue Serie gestartet auf Disney Plus von äh, Monster AG. Das heißt, das gibt es jetzt auch als Serienformat. Ja. Und dann gab es einige Jahre später die Monster AG noch als Prequel quasi, und zwar die Monster-Universität. Da kommen wir aber in einer späteren Folge nochmal zu.
1: Ja. Hast du schon mal die Möglichkeit, in um die neue Serie reinzuschauen? Ich habe noch nicht reingeschaut, muss ich sagen. Hast du schon reingeschaut? Ich habe schon mal reingeschaut, äh, die erste Folge mir angeschaut. Und ich, mir gefällt es irgendwie, weil ich die Charaktere auch so mag. Und über diese Charaktere dürfen wir heute ja auch sprechen.
0: Genau. Das Spannende ist bei Monster AG, das ist ja quasi erst die dritte IP mit dem vierten Film, nachdem wir zwei Toy Story-Filme und den, ähm, das große Krabbeln hatten, der ja namensgebend ist für diesen wunderschönen Podcast. Und ähm, ich habe so das Gefühl, oder ich finde es ganz spannend, weil das so das erste Mal ist, dass. Pixar ein bisschen freier dreht. Also wir hatten ja mit Toy Story und das große Krabbeln sehr lebensnahe Filme, durch die ähm, durch den Fokus auf Spielzeuge und auf Insekten und es gibt ja aber auch viele Filme, die so ein bisschen freier drehen, jetzt zum Beispiel ähm, Inside Out, Alles steht Kopf ist so ein ganz klassisches Beispiel für so einen neueren Film, der so ein bisschen kreativer und die Welt noch so ein bisschen fiktiver und fantastischer macht, als sie ähm, sind mit diesen sehr lebensnahen Foku Foki, Fokä? Foküssen? <lacht> Foküssen.
1: Foküssen. 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 Ja, Vielleicht liegt es aber auch an dem wunderbaren Pete Doctor, der hier ja auch erstmalig auf dem Regiestuhl Platz genommen hat und der ja schon aber auch bei, bei Toy Story auch am Drehbuch, Drehbuch geschrieben hat und auch ähm, Chef-Animator war letztendlich. Aber hier seine erste Regiearbeit und da sollten ja auch noch Filme wie zum Beispiel Up oder Inside Out oder auch Der neue wunderbare Soul. Das sind ja auch Filme, wo er Regie geführt hat. Richtig. Und da finde ich schon ganz spannend, weil gerade, ich habe
0: ja gerade Alles steht Kopf und auch Soul, ähm, hast du ja. gerade angesprochen, die sind ja auch Filme, die sich so mit abstrakten Konzepten so ein bisschen auseinandersetzen und durch sehr viel Kreativität punkten können, weil sie einfach eine komplett neue Welt aufmachen. Und nicht eine, die wir schon kennen, sondern sehr viel kreatives Potenzial in einer neuen Welt drin steckt. Und das haben wir bei Monster AG ja sehr, sehr stark. Da haben wir sehr, eine sehr erstmal entrückte Welt mit sehr viel Potenzial auf dem Weltbuilding. Ich wollte es auf Deutsch sagen, habe dann auf Hälfte des Weges gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das
1: auf Deutsch sage. Dementsprechend ist Weltbuilding rausgekommen. Im Weltbuilding. Der Film ist 2001 damals in die Kinos gekommen. Und war ein, ja, ein großer Erfolg, auch in, insgesamt in dem Jahr. In Deutschland nicht so ein Riesenerfolg, muss man dazu sagen, aber weltweit ist es, ähm, glaube ich, der dritterfolgreichste Film in dem Jahr gewesen, nach Harry Potter, ähm, Stein der Weisen, nach dem ersten Harry Potter und nach Herr der Ringe, die Gefährten. Also da äh, und vor Shrek noch in, äh, weltweit in, äh, und in, in Amerika ist er knapp hinter Shrek gelandet, aber auch die ersten beiden genannten Filme, damals weltweit natürlich die erfolgreichsten Filme überhaupt.
0: Ja, natürlich auch wieder spannende Parallele, ne? Shrek auch als Monster ja. ähm, im primären Fokus eines Films. Disney hat sich so ein bisschen zurückgehalten die Jahre darum. Es gab so ein paar Filme von Disney. Ähm, ein Königreich für ein Lama kam 2000 raus. 2001 kam nur Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, raus. Der so ein bisschen so ein, nicht so ein klassischer Disney-Film ist. Und Ein Königreich für ein Lama ja auch nicht. Aber das heißt, die Konkurrenz war so ein bisschen am ähm, ähm, nebenbei Sachen machen und hat nicht so die großen Sachen rausgebracht, wie zum Beispiel 1999 Tarzan von Disney. Das heißt, das war ein super guter Zeitpunkt, um den Film rauszubringen und ja auch der erste Film in der, äh, in dem neuen Millennium, glaube ich, ne? Weil Toy Story 2 kam ja
1: 1999 raus. Genau, ich, also, richtig, genau, der genau, ja. erste Film im neuen Jahrtausend. Und ein Film, da wurde jetzt, wo ich sagen muss, da war der Paul sicherlich schon auch alt genug, um endlich hier ins Kino zu gehen, oder? Richtig,
0: Toy, äh, Monster AG habe ich tatsächlich im Kino gesehen, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war, glaube ich, der erste äh, Pixar-Film, den ich im, im Kino dann gesehen ja. habe.
1: Auch hier weiß ich ganz genau, dass ich hier auch im Kino gewesen bin. Und damals dachte ich, ähm, hoffentlich sieht mich keiner von meinen coolen Freunden, dass ich in einen Zeichentrickfilm <lacht> <lacht> gehe. Aber ich muss sagen, danach war ich stolz, in diesem Film gewesen zu sein. Und habe mir damals auch so ein bisschen Merch von dem Film gekauft. Ich hatte die beiden äh, Figuren auch, also ähm, Sully und, und ähm, ja, wie Mike. nennen wir ihn? Klotzkowski, Waschowski <lacht> Mike nennen Mike, wir ihn. Wir nennen ihn Mike. <lacht>
0: ähm, ja, allein animationstechnisch war natürlich, weil du gerade Sully angesprochen hast, schon nochmal ein ganz, ganz großer Wurf nach vorne. Ja. Im Vergleich zu zum Beispiel Toy Story 2, was ja auch schon deutlich besser aussah als Toy Story 1. Und dann hattest du jetzt plötzlich diesen Sully mit diesen Haaren, mit diesen Abertausenden Haaren, die alle so gut animiert aussehen, und im Allgemeinen die ganzen Monster, da hast du ja noch mal viel mehr Animationsmöglichkeiten und auch viel mehr, was du machen musst. Und da muss man sagen, hat Pixar
1: an dem, in dem Jahr schon nochmal ganz neue Maßstäbe gesetzt. Absolut, die Haare, die du angesprochen hast, man liest von über 2,3 Millionen Haaren, die dann hier kom komplett computer animiert waren, das war schon, das sah schon wahnsinnig aus, das war echt nochmal ein großer Sprung zu Toy Story 2, das war wirklich Wahnsinn. Die, die Menschen sahen immer noch, da werde ich immer noch ein bisschen zu greifen, aber <lacht> die, die waren immer noch so ein bisschen creepy damals, die sind ja auch mittlerweile viel besser geworden, aber damals ging es so, aber, die, aber, aber Sully das ist unglaublich, also das ist wirklich damals eine Augenweide, auch noch heute, aus heutiger auch immer noch was Besonderes, finde ich.
0: Total, also man kann den Film sich inzwischen tatsächlich anschauen, ohne so diesen ähm, Uncanny Valley Faktor zu ja. haben, den man äh, so bei den vorherigen Filmen so ein bisschen noch hatte. Und man muss sagen, klar, die Menschen sehen auch noch gruselig aus, aber bu, das ähm, Menschenkind, wo wir ja gleich noch drauf eingehen werden, das ist schon auch in, seiner, in seinem Habitus sehr, sehr, sehr gut getroffen, animationstechnisch, muss man sagen. Ja, im Habitus auf jeden Fall.
1: Lass uns noch mal über ein paar äh, andere Dinge sprechen. Zwar Oscars ja. in diesem Jahr: Die äh, Monster AG oder Monsters Inc hatten Oscar bekommen, aber nicht für den besten Animationsfilm. Da waren sie nominiert. Da ist übrigens Shrek als Gewinner hervorgegangen in diesem Jahr. Aber so, als bester, äh, ja, bester Song, der hat auch ihr bester Filmsong. Ähm, hat hier Randy Newman erneut gewonnen mit "If I Didn't Have You".
0: Genau, nominiert waren sie außerdem noch für den besten Score, fürs beste Sound-Editing und dann eben für bester Animationsfilm. Das heißt, vor allen Dingen über Sound wurden sie viel animier äh, animiert, animiert, <lacht> nominiert. Genau, aber der Song hat es dann wieder geschafft, der auch nur im Abspann zu hören ist. Ja,
1: aber trotzdem ein wunderbarer
0: Song. Also auch hier, das stimmt. der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und es ist auch schon spannend, wie so dieses Randy Newman, ich habe ja keine Ahnung, aber es geht ja schon, ist ja schon Jazz, ne? Das ist Jazz, ja, kann man das ja, Jazz nennen? Ja, ja. Wie dieser Jazz-Tonus ähm, sich bisher durch die Pixar-Filme auch durchgezogen hat. Ähm, wir haben ja Randy Newman auch mit seinen Songs schon in Toy Story 1 und Toy Story 2 gehabt. Und allein dadurch ergeben so diese, diese Pixar-Filme schon so einen musikalisch einheitlichen ähm, einheitlichen Fokus. so. Ja. Was total schön zum Anhören ist und was dann ja auch in Soul so ein bisschen seinen ähm, sein Zenit erreicht, wo es ja dann direkt um Jazz geht. Genau, der musikalische Höhepunkt, der,
1: glaube ich, lange vorgearbeitet worden ist. <lacht> ja, richtig. Mit, mit, ähm, mit Randy Newman schon in Toy Story, im ersten Toy Story und in ähm, Soul am Ende letzten dann gemündet. Also vollkommen richtig.
0: Genau. Ansonsten waren noch ähm, weitere Regisseure. Wir haben gerade schon über Pete Doctor gesprochen, der dann... Ähm, die weiteren Filme dann auch mit Soul und Alles steht Kopf und Oben ähm, directed hat. Wir haben außerdem David Silverman als äh, Co-Director, als Co-Regisseur hier an äh, der Seite von Pete Doctor, der unter anderem dann später den Simpsons-Film äh, ja. regiert
1: hat. Genau, da der war auch, glaube ich, bei Ice Age beteiligt, ja, da, da da hat er auch mitgearbeitet, aber der Simpsons-Film ist übrigens viel besser, als ihn viele Leute machen, finde ich. Finde ich auch. Ja.
0: finde ich auch. Ähm, Außerdem haben wir jetzt, wir haben ja in letzter Zeit immer sehr viel über die ganzen Serienschauspieler gesprochen, die in Pixar-Filmen vorkommen. Und jetzt muss man sagen, hat Monster AG eines der Filmduos auf die Bühne gebracht, mit äh, beziehungsweise auf die Sprecherbühne, mit zwei fantastischen Schauspielern, von denen ich Riesenfan bin. Und zwar haben wir hier die beiden wunderbaren Schauspieler Steve Buscemi. Und John Goodman, ja. die die beiden ähm,
1: Protagonisten und Antagonisten sprechen. John Goodman als Sally als natürlich. John Goodman, den, den genau. kennen wir alle. Auch ja, mit, mit einer Serie groß geworden, darf man nicht vergessen. Rosan äh, da, ja. da, da, da mit groß geworden. Aber mit Steve Buscemi, der ja auch wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Ich liebe den auch wirklich sehr. Die beiden ich sind auch. ja auch Freunde, große Freunde mit dem wunderbaren Big Lebowski-Film.
0: Richtig, genau. Und deshalb und äh, wenn ich an Steve Buscemi und John Goodman denke, muss ich zwangsläufig an Big Lebowski denken. Ja. Dementsprechend ist das schon so eine Dynamik, die sich einfach schon so eingeschlichen hat in meinem Kopf. Und das ist natürlich auch cool, die beiden zusammen hier in diesem äh, Film zu haben. Steve Buscemi spricht Randall, den Antagonisten.
1: Und wir haben aber hier nicht Jeff Bridges äh, noch mit dabei, das wäre es ja noch hätte dann <lacht> aber auch noch am Ende gepasst. Dem, ja. äh, Mike wird hier gesprochen von Billy Crystal, der ja auch ein, ein Hollywood-Star ist, auch jemand, der auch schon die Oscars mehrfach äh, moderiert hat.
0: Richtig, man kennt ihn vor allen Dingen von Harry Met wenn »When Harry Met Sally. Wo er den Harry spricht. Genau, wir würden sich, jetzt ganz kurz durch die Unterbrecher, aber ich dachte, wir spielen jetzt die berühmte Szene aus Harry und Sally nach. Ja, unbedingt. Ich möchte den Podcast, den er hat. Was man so auch nicht mehr glaubt. Also, ich muss sagen, Billy Crystal sah früher noch ernstzunehmender aus. Also, ich will, inzwischen hat er so einen, so einen großen, also, kein Shaming, ich habe das auch. So, so einen kleinen Eierkopf hat er bekommen, der so sehr kahl rasiert ist. Und bei mit When Halli
1: Harry Met Sally hat hatte ja noch so diesen Drei-Tage-Bart, der ihm gar nicht so schlecht gestanden hat. Ja, wunderbare romcom com Vielleicht die, ja, ja, eine der besten und bekanntesten Romcoms auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir noch andere bekannte Hollywood-Stars, äh, James Corbyn, Jennifer Tilly äh, mit im Boot und natürlich unser Liebling John Watsonberger, der auch in jeder Pixar-Film eigentlich eine Rolle spricht, spricht hier den Yeti. Das sollte man auch vielleicht nochmal erwähnen. Was, was, was ich ganz auffällig fand, also ist mir nicht aufgefallen, während ich diesen Film gesehen habe, erst dann später ist mir aufgefallen, dass Fungus in dem Fall von Frank Oz gesprochen wird. Und Frank Oz ist ja quasi, ähm, ja, den kennen wir als 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 Puppenspieler, Regisseur, Miss Piggy, äh, Fossibär und Yoda sind Kre Kreationen, Figuren von ihm, die er entwickelt, mitentwickelt hat. Und gespielt hat vor allem.
0: Ja, äh, weil du gerade John Ratzenberger angesprochen hast. Ich äh, habe jetzt zum allerersten Mal Monster AG auf Englisch geschaut. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt dem Film deutlich mehr, weil in der deutschen Synchro haben die ja so eine ganz komische Stimmenentscheidung getroffen bei dem Yeti, ja. die ich so jedes Mal unfassbar
1: albern finde. <lacht> Erklärst es mal den Ge Hörern, die es vielleicht auch nicht äh, auf nicht auf, auf Deutsch gesehen haben? Oder versuche ich mal nachzumachen? Du kannst doch so gut <lacht> <Ja>. Dialekte. <lacht> ich mach
0: das lieber nicht. Das lieber nicht. Ähm, was für ein Dialekt ist denn das? Ich äh, hab's gerade, äh, ist das äh, sch äh, ja, so, bei... Äh, bei ja, so ist schwäbisch, weißt, oder? Schwäbisch. schwäbisch, ja. Stimmt, es ist schwäbisch. Ja. Was auch eine komplett weirde Entscheidung ist für einen Yeti, der im Himalaya
1: lebt, dem einen schwäbischen Akzent <lacht> zu geben. Das hat man damals halt auch öfters mal gemacht, dass man für Kinder gerade irgendwie gedacht hat, die finden es witzig, wenn man jetzt irgendwie so einen deutschen Akzent einbaut, aber ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe das nicht verstanden, warum man das gemacht hat, vor allem auch, weil die deutsche Synchronstimme übrigens in dem Fall hier Walter von Hauf ist und Walter von Hauf ist ja jemand, den wir auch ganz gut kennen, über den haben wir hier schon mal gesprochen, der spricht nämlich ansonsten im Deutschen leidt ihr übrigens. Ah ja, ja und da also haben sie gedacht, komm,
0: hol mal deinen schwäbischen Akzent raus und hau mal einen raus. Ja,
1: Wirkt für genau. mich immer
0: nach einem Fremdkörper in diesem ja.
1: Film. Ja, hat überhaupt nicht gepasst, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ansonsten ein ganz toller Sprecher, ganz tolle äh, deutsche Stimme auch, die die ich wirklich sehr, sehr schätze und mag. Aber ansonsten hat man auch einige deutsche Stimmen, wir haben jetzt über die englischen Stimmen gesprochen. Viele von uns haben den Film ja auf jeden Fall auch auf Deutsch gesehen. Sally wird hier gesprochen von niemand geringer als Heinhard Brock und den kennt man auch. Um, über den haben wir auch schon mal hier gesprochen. Der äh, spricht auch in Cars zum Beispiel spricht er mit, also der ist bei einigen der der Pixar-Filme auch als Synchronstimme unterwegs. Aber vor allem kennen wir ihn auch als die Standardstimme, die erste große Stimme von Mr. Burns zum Beispiel. Den hat er lange, mm. den hat er lange lange gesprochen. Und ähm, aber auch einige Deutsch, ein, er ist auch die Synchronstimme von einigen. Ähm, bekannten Animes, bei One Piece spricht er zum Beispiel mit, hat aber auch You Laurie als Dr. House lange gesprochen, Danny Clover hat er lange gesprochen, solche Leute, Morgan Freeman und so, die hat er, das war die deutsche Stimme von denen. Und jemand, den wir auch kennen, mit dem ich auch ein bisschen aufgewachsen bin, ist äh, die, die Stimme von Mike, das ist Ilja Richter, der, der sagt dir bestimmt auch was, oder? Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ja, deutscher ich. Moderator lange gewesen, also hat so Disco, die, die das hat er da moderiert und er war auch mit, vor allem in, als Kind habe ich ihn gefeiert und geliebt, weil der hat ähm, Kraft gesprochen. Hast du das Aha. damals gesehen, Kraft
0: Also ich nicht, nicht nicht aktiv verfolgt. Ich war eher die anderen Ducks, die mich äh, <lacht> verfolgt haben. Ja, Genau, richtig, ja. der Darkwing nämlich. Ja. ja, verrückt, aber der Name, den kennt man auf jeden Fall. Ilja Richter ist
1: auch so eine so ein Synchronstimme, die eigentlich überall immer mal wieder auftaucht. Ja. Ebenso wie auch äh, hier die deutsche Stimme von Wendell. Steve Buscemi im Original, im Deutschen Martin Semmelrogge. Der hat ja auch eine mhm. sehr, sehr markante Stimme, die man auch eigentlich so nicht vergisst. Also Martin Semmelrogge, bekannter Schauspieler, aber auch wirklich mittlerweile jemand, der auch viel im Synchron, aber auch im Hörspielbereich gemacht hat, weil er einfach so eine krasse Stimme hat. Ebenso übrigens wie, ähm, wie Helmut Kraus, der... Henry Watson, also der, der den Chef in dem Fall spricht, Hermut Kraus, das ist nicht nur die deutsche Stimme von Marlon Brando oder auch normalerweise von John Goodman, tatsächlich, <lacht> der hat auch ähm, lange Samuel L. Jackson, also er lebt leider nicht mehr, letztes Jahr von uns gegangen, ähm, Jean Reno, solche Leute gesprochen, John Voight, aber äh, vor allem ist er... Lange, also, er war auf der Tour der drei Fragezeichen immer der, 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 da habe ich ihn kennengelernt, mal auf einer drei Fragezeichen Tour, als die große, die, die großen Hallentouren angefangen haben, großen Arenentouren, war er als Sprecher mit dabei. Mhm. Aber ich bin vor allem mit ihm aufgewachsen als der Herr Paschulke, der Nachbar von Peter Lustig. Das äh, wirklich? Ja. Das war der? Das ist ja lustig. Ja, das ist Helmut Kraus. Das ist Helmut Kraus. Also auch im Deutschen finde ich sehr, sehr gut besetzt. Sehr, sehr gute Synchronarbeit, hat hier auch Spaß gemacht. Aber natürlich, wie du es gesagt hast, wenn man ihr die Möglichkeit habt, schaut euch den Film, und heute ist es ja nicht mehr so schwer, schaut euch den Film definitiv auf Englisch an.
0: Genau, ähm, da ist nämlich auch noch eine Synchronsprecherin, die ich noch erwähnen möchte, und zwar ist da Mary Gibbs dabei. Mhm. Mary Gibbs war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt, beziehungsweise während der Produktion wahrscheinlich noch vier Jahre alt, und hat äh, Bu, das Mädchen, gesprochen. Was ich schon auch spannend finde, dass sie tatsächlich ein kleines Mädchen genommen haben, um es zu synchronisieren und nicht irgendeinen erwachsenen Menschen, der das so nachmacht. Und die hat danach eine große Karriere hingelegt. Die hat nämlich danach gar nichts mehr gemacht, ja. außer bei Alles steht Kopf äh Kopf ist sie auf IMDb mit Additional Voices ähm, <lacht> kreditiert. Das heißt, sie hat so ein bisschen Hintergrundsachen noch gemacht, als sie dann nicht mehr fünf war, sondern 18, volljährig. Ja. Aber sonst hat sie tatsächlich einfach gar nichts mehr gemacht danach.
1: Noch nicht. Sie hat ja noch, noch äh, nicht. ein bisschen was vor sich. Schauen wir mal. Das stimmt. Ja, was da noch kommen wird. Vielleicht reden wir irgendwann in einem anderen Podcast nochmal über Mary Gibbs. Genau.
0: Jetzt reden wir erstmal wirklich über den Film, nachdem wir ganz viel über den Umstand des Films gesprochen haben. Monster AG. Shaggy, worum geht es denn in Monster AG?
1: Ja. Liebe Hörer, es ist ja so, ihr wisst jetzt, wer, wer hat wen gesprochen, aber was passiert eigentlich in dem Film? Ich hab, Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, ich schaue mir den Film erst an, wenn ich diesen Podcast gehört habe, <lacht> ja. den es irgendwann geben sollte. Und deswegen wisst ihr wahrscheinlich nicht, worum es in dem Film geht. Und das erzähle ich euch jetzt. Also es gibt die beiden Monster, James Sullivan, genannt Sully, und ja, Michael Wesowski, im Deutschen Klotzkowski, ja? Klotzkowski ja. auch nur Mike genannt, diesen Monster und arbeiten mhm. zusammen in der bei Monsters Inc. oder in, in der Monster AG, das ist ein, ein Energielieferant in der wunderbaren Stadt Monstropolis. Und ähm, ihre Aufgabe, also Sally geht durch Türen, da sind so Türen, wo man durchgehen kann. Mike ist quasi der, der Handwerker, der diese Türen äh, bedient und holt und so. Und da, da arbeiten einige Monster, die gehen durch diese Türen und sammeln Kinderschreie. Die, die Angst von Kindern, denn mit dieser Angst von Kindern wird... Energie, nutzt man, um Energie herzustellen in Monstropolis. Und was man aber nicht weiß, wir Menschen, wir haben ja Angst vor den, vor den Monstern, die im Schrank sind. Aber eigentlich haben die Monster, die aus diesem Schrank oder aus dieser Tür kommen, ja Angst vor, vor den Menschen. Denn diese Menschen, die Kinder sind kontaminiert. Und ähm, wenn man mal in Berührung mit einem dieser Kinder kommt, dann ist äh, Chaos vorprogrammiert. Dann muss man gereinigt werden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da passiert es dann äh, eines Tages, dass Sally ja aus Versehen ein Mädchen, äh, sie wird dann Bu genannt, ähm, ja mitbringt in die Monsterwelt und merkt es am Anfang nicht und ja, Chaos entsteht, die anderen Monster wollen sie wieder zurück, wollen sie wollen, töten kann man jetzt nicht, aber töten wollen sie sie nicht, aber sie wollen sie zurückstecken. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ganz genau. Ähm, letzten Endes stellt sich aber raus, dass da, dass es eine große Verschwörung gibt, die, der, der, der Erzfeind, Randall in diesem Fall, aber dann, ja, wir spoilern ja, zusammen auch ja. mit, mit, mit dem, mit dem Chef, der, der, der Monster AG quasi auch gemeinsame Sache macht und eigentlich wollen sie, ja, was wollen sie eigentlich? Sie
0: wollen letztendlich, glaube ich, also ja. die, das, die Welt ist ja, dass sie in einer Energiekrise stecken, ja. dass die Kinder immer weniger Angst haben vor Sachen, weil sie immer abgehärteter sind von den ganzen Sachen, die sie im Fernsehen schauen und so. Genau. Und sie wollen eine neue Methode herausfinden, wie sie mehr Energie rauskriegen. Und zwar ist es der Schreiextraktor.
1: Ganz genau so. Schreiextraktor. Ich bin nicht auf den Namen gekommen, den Schreiextraktor. Letzten Endes gelingt es natürlich unseren beiden Helden, Sally und Mike, äh, ja, sich gegen die Bösen zu wehren. Und am Ende wird alles anders. Man findet raus, dass die Angst oder die, die, das Schreien weitaus weniger wirksam ist, als das Kinderlachen. Denn Lachen der Kinder, Freude der Kinder, und das wissen wir, Freundschaft und Fröhlichkeit ist <lacht> ist viel stärker als Angst und Hass. Und das stellt sich am Ende raus und am Ende wird alles gut. Das ist doch schön. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ohne zu so viel zu verraten. Ja, also, ich habe noch ein bisschen was offen gelassen, aber ja, das äh, hat Spaß gemacht, so auf dem Stegreif <lacht> mal zusammenzufassen, <lacht> weil ich muss sagen, ich habe aus Versehen gerade bei, als ich angefangen habe, zusammenzufassen, meine Unterlagen gelöscht. <lacht> das ist gutes Timing. Gutes ja. Timing, Shaggy. Ich hätte es vorher abspeichern sollen, verdammt. Egal, aber es hat, ich habe gesagt, hat ja funktioniert. So, ja. Darum geht es in diesem Film.
0: Sehr gut. Ja, genau. Sully ist ja auch so mehr oder minder der Star in dieser Firma, weil Sully so der größte Erschrecker ist, den es gibt, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt und es auch so ein Rekord gibt, ja, den er ganz genau. fast kurz davor ist zu brechen. Und da wird schon die Konkurrenzsituation zu Randall klar, weil er der zweitgrößte Erschrecker ist und die beiden sich quasi die ganze Zeit betteln,
1: wer jetzt der größere Erschrecker ist. Ganz genau. Aber am Ende, wie gesagt, wird alles gut. Und das Interessante ist ja, da werden wir bei, bei Monster AG 2 noch mal drüber sprechen, da gab es ja hier auch eine Vorzeige, die aber eher ein Prequel ist. Ja? Genau,
0: richtig. Das Schöne ist, wolltest du überleiten damit zu einem anderen Thema oder zu einem, zu einem speziellen Thema? Oder wolltest Nö, du einfach ist nur sagen, das ein Prequel? Ich, ich wollte das einfach nur noch mal sagen. <lacht> gut, sehr gut. Ähm, ja, ich wollte, ich, ich habe jetzt Monster AG tatsächlich sehr lange nicht mehr geschaut bis ich äh, sie jetzt zu dieser Sichtung nochmal angeschaut habe. Und ich muss sagen, ich habe Monster AG nochmal mit ganz anderen Augen gesehen, ja. als ich ihn damals gesehen habe, weil mir so eine unterliegende Ebene, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, noch überhaupt nicht bewusst war, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und gerade ja auch relevanter denn je, und zwar dieses ganze Energiekrisending, was die haben, was ja die äh, zugrunde liegende ähm, Thematik ist des ganzen Films. Ja. Finde ich total spannend, wie sie damit umgehen. Gerade wenn man so, ne, 2000 drum, gab es ja auch, also eigentlich seit den 70ern ja schon so die ganzen Atomdiskussionen, ähm, Atomausstieg, ja oder nein, welche Energien sind gut, welche Energien sind schlecht, und was ja jetzt aktuell auch mehr denn je relevant ist, grüne Energie, nachhaltige Energie, weg von den nicht so nachhaltigen Energien. Und das greift Monster AG ja total auf und macht es zum Kern der inhaltlichen Story.
1: Ja, denn auch. Kann man tatsächlich so sagen, Freundschaft, Fröhlichkeit, Lachen, das ist nachhaltig. Das macht nicht nur ein, ein das macht nicht nur das Leben schöner, sondern das macht auch gesund. Voll. Ja. Und es prallen
0: ja hier auch so diese ganzen ähm, Ebenen aufeinander. Ne? Du hast zum einen Randall, der versucht, so auf Teufel komm raus der Beste sein zu wollen, in dem, was er ist. Also so ein, so ein karrieregetriebenes ähm, karrieregetriebene Motivation und auf der anderen Seite, du hast es ja gerade schon angesprochen, die korrupte Firma, die dahinter steht, die natürlich, klar, Energielieferant sein will, aber auch Energie auf Teufel komm raus erzeugen will, damit sie weiterhin Jobs erzeugen kann, damit sie weiterhin als
1: Firma bestehen kann. Ja, um und vor allem Wirtschaftliche Gründe, ja, klar, es geht genau. um Geld, würde man heute sagen, würde man bei uns sagen, da geht es um Geld, die wollen größer werden, die wollen wachsen, Macht und Ruhm und Reichtum und hier das wird hier in der Art und Weise dargestellt.
0: Genau richtig und ähm, das findet ja in diesem Schreiextraktor quasi seine seine große seinen großen Höhepunkt, wo dann quasi nicht nur Kinder erschreckt werden sollen, sondern wo denen wirklich die Schreie entzogen werden sollen, was äh, in einer Szene schon sehr klar gezeigt wird anhand eines anderen Monsters, was für Folgen das haben kann mhm. und, ähm, das ist ja dann schon so wirklich dieses, okay, wir, wir, ich sag's jetzt mal, wir scheißen auf die Kinder und wir opfern die für das große Wohlen, nämlich das Geld. Hm. Und das ist ja schon wirklich was, was als Message ziemlich genau den Kern von unserer aktuellen politischen Lage auch trifft. So, wir scheißen auf die Kinder, die Generationen, die danach kommen, für das Geld, für die ganze Wirtschaft, die da dran hängt. Und ich finde es total toll, wie der Film das schafft, so in diese sehr persönliche, sehr emotionale Geschichte noch so ein großes Thema, was seit 20 Jahren nicht an Relevanz verloren hat,
1: einzubinden. Mir ist das natürlich auch aufgefallen, aber ich habe tatsächlich die gesehen, wie groß das Thema eigentlich wirklich ist und wie leicht man das auch auf die heutige Zeit übertragen lassen kann. Ich glaube, das nächste Mal, bevor ich zur Fridays for Future Demo gehe, schaue ich mir den Film auch nochmal.
0: mal. Ja, und es ist wirklich was, was du quasi komplett nicht sehen kannst, wenn du als Kind das anschaust, ja. was du aber als Erwachsener nochmal mit einer unfassbaren Relevanz betrachten kannst. Und das ist ja seit jeher schon die große Kunst von Pixar-Filmen und die hat hier noch mal ein ganz neues Level erreicht, ja. muss ich jetzt
1: sagen, beim Zusehen beim Erneunten. Worin Pixar auch wirklich gut immer ist, das wissen wir auch, es, 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 das auch sie verneigen sich auch immer vor anderen Filmen oder vor anderen wirklich fil wichtigen Filmschaffenden. Ist dir zum Beispiel, die ist natürlich aufgefallen, du als, als Filmstudierter, ähm, die, die Parallele die Parallele zu Armageddon, als die Monster quasi ja. alle reinkommen, da, das ist doch auch wirklich eins zu eins von Armageddon übernommen, oder? Dieser
0: Slow-Motion-Walk, ja. wenn sie dann zu ihren, ähm, die Erschrecker kommen, ja total. Ja. Ich liebe ja so Slow-Motion-Walks, bin ich großer Fan von.
1: Ja, und Steve Buscemi äh, läuft bei beiden mit. Der läuft ja bei Armageddon, da läuft der <lacht> ja auch stimmt. Mit. Ja, stimmt. Also, ich glaube sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, an der gleichen Stelle. In der Also gleiche Position ja. in, das ist ja geil. Ja. Aber ich, äh, ich glaube, dass ich da, also ich habe jetzt einmal, Gerdon, wollte ich noch mal kurz vorher reinschauen, aber ich habe es so in Erinnerung, dass es wirklich die gleiche Stelle letzten Endes ist. Also das ist zum Beispiel auch eine eine Parallele. Und was mir auch aufgefallen ist, ist ähm, der Mike und mit seiner Freundin Cecilia, die gehen die wollen ja Abend, äh, die wollen ja essen gehen. Gehen in diesen, in diesen ja, ist es ein Sushi-Laden, kann man das so sagen? Ja, ja. ja, ja. Sushi-Laden. -Sushi und der heißt übrigens Harryhausens und das ist natürlich angelegt einem berühmten Way, Harryhausen, ein... Ja, ein Meister, des, der des Spezialeffekte, jemand, der äh, solche Filme gemacht hat wie Jason und die Argonauten, Sinbad siebte Reise, war auch äh, involviert in Kampf der Titanen im Original und so Sachen. Sehr
0: schön. Armageddon passt ja auch thematisch auch wieder sehr gut zu dem äh, politischen Thema,
1: <lacht> um das nochmal abzurunden. Im Grunde schon, ja, das stimmt. Äh, wollen wir mal über ein paar Easter Eggs noch reden, die, die, aufgefallen, die uns mal wieder aufgefallen sind? Genau,
0: äh, sehr gerne. Genau, Kinderzimmer bieten sich ja immer sehr gut an für Easter Eggs. Was sehen
1: wir denn da? Da, da sehen wir unter anderem ähm, den Ball. Wieder ja. einmal? Ja, den Ball sehen wir natürlich, der eigentlich in nahezu jedem Film zu sehen ist. Und ähm, wir haben auch äh, spannendes Spielzeug hier mit dabei. Exakt, wir haben zum einen mal Jessie
0: heißt sie, ne ja. aus Toy Story 2, die da genau. vorkommt. Und dann, und das war mir so auch nicht bewusst, haben wir ja quasi schon ein Foreshadowing als ja. Easter Egg in dem Film.
1: Ja, wir sehen äh, als alteres Spielzeug einen wunderbaren Clownsfisch, der der hier überreicht wird von Bu an, 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 an Sully und es ist natürlich äh, Nemo. Richtig, der dann der nächste Film werden ja. wird
0: von Pixar und äh, das ist schon ganz cool, dass sie das schon in den Film reingebaut haben,
1: obwohl der Film noch gar nicht mal äh, wahrscheinlich angekündigt war. Ja, aber das ist ja etwas, was Pixar tatsächlich auch oft macht, dass sie Filme schon ja quasi so ein Foreshadowing geben für große Filme und hier wieder mit Nemo. Und was auch auftaucht, wie in fast jedem Pixar-Film, ist der Pizza Planet Truck. Hast du den auch gefunden? Nee, den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Ja. Ich, ach, ich muss da mehr drauf achten. Wo ist er denn? Und in diesmal sieht man ihn, ganz spannend, als Randall dann am Ende dann losgeschickt wird in diesen Trailer. Der übrigens, ja. kennst du, ist dir der Trailer aufgefallen? Nee. Der äh, gleiche Trailer auch ähm, wie bei das große Krabbeln, den man dann auch mal sieht, diesen Trailer. Ach geil. Wirklich ganz identisch, also gleiche Fenster. Diesmal steht nur ein Auto daneben von dem möglichen Besitzer dieses Trailers und das ist der Pizza Planet Truck.
0: Verrückt, ja. sehr schön. Ja. Gut, dass du also ein gutes Auge hast,
1: Shaggy. Ja, auf jeden Fall. Es liegt nur an meinen Augen, nicht am Internet. <lacht> <lacht> Ah, 113 sieht, man ja, 1.13 sieht man natürlich auch wieder dieses Schild, diese Nummer. Ähm, die ist äh, diesmal, ja, sieht man im Hintergrund auf so einem Schild. Als Sully als ähm, hinten bei so einer Abfallpresse steht, sieht man auch wieder dieses Schild zum Beispiel. Das hat mir ja auch ein paar Mal gesehen.
0: Sehr schön. Mehr Easter Eggs habe ich tatsächlich auch nicht. Hast 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 du noch was äh, entdecken können? Ähm,
1: ich habe ansonsten nichts mehr, nichts mehr entdeckt oder gesehen. Aber was man auch ähm, was man auch, doch eine Sache vielleicht noch mal zu erwähnen, das ist nämlich auch in einigen Filmen zu sehen, ist das Hidden City Café. Dieses dieses Café, was man in diesmal in Monstropolis äh, auch, auch sieht, ähm, so, so ein Café sieht man glaube ich von außen. Das ist auch das Café, wo auch wirklich viele, also es das, das sieht man in anderen Filmen auch, äh, in der Zahnarztpraxis bei Nemo hängt so eine ähm, Postkarte, da sieht, da sieht man irgendwie äh, da auch... Äh, dieses Café zumindest, die Stadt hinten drauf und in einigen anderen Filmen. Und das ist dieses äh, Hidden City Café, wo auch Pete Doctor mit den anderen ähm, Pixar-Leuten sich immer mal getroffen haben. Und da sind so Filme kreiert worden wie Nemo, wie Monster AG und andere Filme und so weiter und so fort. Große Krabbeln auch da. Die Ideen sind da tatsächlich bei einem Café in dem Café entstanden.
0: Ich finde das ja immer toll, wenn so Leute so Orte haben. Das ist ja super häufig, dass Leute auch in so ein Hotel gehen oder so in so eine Hütte, um so Sachen zu machen. Ich glaube, wenn ich einen Film machen würde, würde das einfach würde irgendwo ein Plakat mit zu Hause stehen
1: oder so. Das <lacht> ja, so sieht man so. oh, Sieht man ich, Paul in seinem kleinen Zimmer sitzen.
0: Ja, ich finde das immer so toll faszinierend, wenn Leute so kreative Orte haben. Aber ich habe das irgendwie nicht, ich versuche das immer. Aber ich kann so an Orten, also wenn ich im Kaffee bin, bin ich immer viel zu abgelenkt, um irgendwie wirklich kreativ sein zu können, auch so in der Gruppe. Ja, vielleicht ja, sollten wir uns auch. einen
1: Ort suchen, wo wir dann auch immer gemeinsam unseren Podcast vorbereiten.
0: Oh das ja, ab jetzt was. nur noch aus dem Kaffee oder einer Großraumdisco.
1: Ja, eine, Groß eine Großraumdisco wahrscheinlich am besten. <lacht> du wohnst ja in Mainz, ich wohne in Fulda, müssen wir uns in der Mitte treffen, suchen wir uns irgendwas in Offenbach. <lacht> so. ja. Quasi die größte Großraumdisco in Hessen. <lacht> in Offenbach, ganz genau. Du bist ja auch jemand, der gerne den, den Gangster-Rap mag, also da bist du in Offenbach, bist du auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Das stimmt, da rufe ich noch Baba Haft an und dann ja. äh, gehen wir zusammen um die Ecken.
1: So, ich glaube, ähm, das war es alles, was uns in dem Film <lacht> aufgefallen ist. Äh, ich bin dafür, dass wir jetzt zu unserer Bewertung kommen. Verteilen wir doch die Basspunkte. Ja, sehr gerne. Äh, wir kommen zu immer, zu, wie immer zu Beginn
0: zum Story-Teil. Und äh, Woody-Punkte natürlich, ne, um <lacht> das noch mal. Ja, Fast hättest du mich, fast jetzt du mich, <lacht> so nicht, so nicht, mein Freund. <lacht>
1: äh, Story, wie viele Punkte gibst du denn der Story hier in dem äh, Film? Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan dieses Films, dieses Franchises und auch der der Geschichte im Allgemeinen und auch mit dem, was du mir dann vorhin nochmal näher gebracht hast, die wirklich Hintergründe, die man auch auf, auf die heutige Zeit immer noch immer beziehen kann, die auch sehr wichtig sind, gebe ich diesen Film tatsächlich auch vier Bass. Sehr gut, wir
0: bleiben langweilig. Ich gebe nämlich auch vier Woodies dem der, der Story, weil sie wirklich nach wie vor sehr relevant ist. Ja. Tolle Story, schön klein gehalten im kleinen Rahmen, aber Großes ausgesagt. Ähm, sehr, sehr toll. Bin großer Fan. Habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich gemerkt, was für ein großer Fan ich von der Story von Monster bin. Ja,
1: finde ich, find ich gut. Äh, ich, es ging mir auch so. Also ich finde, dieser Film ist sehr, sehr gut gealtert und ist heute nicht schlechter geworden. Im Gegenteil. Also ich finde, Wunderbar, ich finde ihn glaube ich aus heutiger Sicht jetzt nach mehrmal ich habe ihn jetzt noch mal zweimal angeschaut, besser als irgendwie gefühlt damals. So. Ja, geht mir genauso. Und damals fand ich ihn schon gut. Die Charaktere, lieber Paul, wir haben ja einige interessante Charaktere. Wie haben dir die Charaktere gefallen? Ich muss sagen, ich finde bei
0: Monster AG haben sie es so so schön geschafft, so eine wirklich tolle Figurenparade aufzuziehen. Weil du hast ja wirklich etliche Figuren, die da mit drin sind. Das sind nicht nur die Protagonisten und Antagonisten, sondern das sind auch so die Side-Characters. Du hast so Cecilia, die ähm, diese Medusa-artige Frau ist. Du hast die ähm, Frau, die am äh, an der, im Office sitzt quasi, die sich dann danach ja auch noch mal als eine ganz andere Figur herausstellt. Du hast den Chef, du hast so ganz allein dieser Anfang, wenn sie durch die Stadt durchlaufen und du diese ganzen Monster siehst und mit den ganzen Gimmicks, die diese Monster haben und wie was für eine Welt sich aus diesen Figuren herausbildet. Ähm, auch die ne, Kontaktlinse, dass äh, Mike nur eine Kontaktlinse benutzt und so. Da ist so viel Liebe in diesen ganzen Figuren drin, dass ich tatsächlich an dieser Stelle die Höchstpunktzahl vergebe. Wow. Einfach an, an Masse von diesen tollen Figuren, die du hast. Und ich liebe auch dieses Zusammenspiel von Mike und Sully. Und ich finde auch Mikes Figur super schön, weil er ist ja so dieser selbstverliebte ähm, Player so ein bisschen aber mit so einer unfassbar positiven Sicht auf sich selber. Ich liebe auch diese Momente, wenn er im Fernsehen und auf der Zeitung ist, komplett nicht zu sehen ist, außer für einen Bruchteil von einer Sekunde <lacht> und sich über diesen Bruchteil der Sekunde schon so unfassbar freut und alle anderen denken so, oh nein, das ist ja total schade, dass du nur kurz zu sehen bist. Und er so, ja, ist also geil, ich bin im Fernsehen.
1: <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja.
0: Ich bin großer Fan von allen Figuren in diesem Film, deshalb gebe ich tatsächlich, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ja. doch vier
1: geben soll, aber ich gebe doch fünf Punkte. Ja, spannend. Wir, ich komme gerade zu dem Gedanken. Ähm, wir haben, wir sind ja auf unserem, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir seht uns ja als Bass und, 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 Woody auf, auf und auf, auf, unserem Logo, auf unseren Layouts. Sind wir nicht irgendwie so ein bisschen eher wie, wie Mike und Sully? <lacht> Dass du so der Sully bist und nicht das so ja der Mike so, meinst du? Kann das nicht sein? <lacht> Vielleicht ist das nicht so fern von der Realität. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch mehr Parallelen in den nächsten Filmen. Zu den wunderbaren Charakteren, die es hier natürlich auch in diesem Film gibt. Und ich liebe die Charaktere einfach. Ähnlich wie du, muss ich sagen, ich habe es nicht mich ganz durchringen können, hier die fünf Punkte zu geben. Ich bin knapp bei der fünf gescheitert und bleibe hier bei den vier Punkten. Kommen wir zum Humor, Shaggy. Wie sieht es denn da bei dir aus? Also nicht generell, sondern im Film. Ja, generell <lacht> bin ich ein sehr trauriger, trauriger humorloser Mensch, der äh, eigentlich morgens immer da sitzt und... Ähm, <lacht> Erst mal eine Tasse voll weint. <lacht> ja, eine Tasse voll weint, weil reicht ja, braucht man nicht den Wasserhahn aufzumachen und koche <lacht> mir mit meinen Tränen meinen Tee und meinen Kaffee. Nein, sagen wir mal so, ich lache gerne, habe hier sehr viel lachen können. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Einige... Viele, warum nur einige, viele, viele witzige Momente, viele rührende Momente, die einfach unglaublich Spaß machen. Ganz für die fünf Punkte hat es nicht gereicht. Auch hier von mir vier Punkte. Stimme ich dir
0: auch vollkommen zu. Ich finde, der Film ist unfassbar lustig. Ja. Ähm, allein die Stelle, wo vermeintlich Bu durch den Schredder durchläuft. Und ähm, es ist wirklich... Comedy in Reihenform, wo so jedes Mal noch, also in diesen Müllschredderer, wo so immer noch eine schlimmere Sache kommt. Erst wird es zerstampft, dann durch eine Walze, dann zerhäckselt. Und äh, das in Kombination mit Sully's Aus, äh, Ausdrücken, Gesichtsausdrücken, macht so viel Spaß. Da habe ich wirklich laut lachen müssen. Ähm, ich gebe auch und diesem Film vier Punkte, gerade auch an den kleinen Humorsachen überall im Film. Fantastisch. Großer, großer Fan bin ich.
1: Ja, aber man kann nicht nur viel lachen bei dem Film, auch der Film schürt andere Emotionen, holt andere Emotionen aus uns vor. Und deswegen haben wir auch die Kategorie Emotionen. Und wie viele Punkte hast du da gegeben, lieber Paul?
0: Ja, wir haben ja schon gemerkt, ich bin sehr emotionslos, was das angeht. <lacht> ähm, ich musste aber tatsächlich auch eine kleine Träne verdrücken, ganz am Ende. Ähm, und auch das letzte Bild ist ja ein schönes Bild, wenn er wieder durch die Tür reinkommt. Und äh, trotz allem vergebe ich drei Woody-Punkte an die Emotionen. Weil ich kaltherzig
1: bin, aber trotzdem ein bisschen weinen musste. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Du bist ja bei den Emotionspunkten, bei den emotions äh, oder Basses. Was ist? Ähm, da immer ein bisschen vorsichtiger als ich. Ja. Also auch hier muss ich sagen, denn ich habe ja einige Momente gehabt, wo ich nicht nur eine Träne vergossen habe, sondern wo ich auch kurzzeitig Angst hatte, wo ich auch kurzzeitig wirklich auch, halt, gerade so dieses dieses Slow-Motion-Walk, wo ich auch irgendwie, das hat mir imponiert, das fand ich irgendwie cool. Das, ähm, also, da viele Emotionen, die hier bei mir rausgekommen sind. Deswegen gibt es von mir auch hier, wie bei allen ersten der anderen drei Kategorien, vier Punkte. Sehr gut, kommen wir zur Action. Ja, Action ist hier ja auch eine ganze Menge, finde ich, also wirklich viel, viel Action zu sehen, gerade so die die Türenszene dann am Ende, an, wo die an den Türen hängen und das finde ich, das macht total Spaß, das ist sehr Voll. actionreich oder auch einige Erlebnisse, als sie durch Türen gegangen sind, da passiert ja wirklich auch eine ganze Menge, bei mir reicht es hier nicht für die volle Punktzahl, aber vier Punkte sind hier trotzdem locker verdient.
0: Sehr schön, ja. Ich finde auch, allein diese Szenerie, die sie da aufmachen, wenn dann plötzlich diese Türenhalle sich vor ihnen öffnet, das ist schon ein sehr, sehr bombastischer Moment. Und äh, angefangen von dem Armageddon-Walk, ähm, ein bisschen wenig Explosionen, muss ich sagen, ein bisschen Schiffen. wenig ähm, harte Verfolgungsjagden. Es gibt klar die eine Verfolgungsjagd oder die Verfolgungsjagd an den Türen und noch den großen Abstieg mit dem Schlitten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin härteres gewohnt und deshalb gebe ich hier nur drei Punkte.
1: <lacht> Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich vorhin vergessen habe. Will ich in der Vorstellung habe erwähnen Es gibt ähm, der, der es gibt diese Hintergründe, manchmal bei den Türen zu sehen, diese Vorhänge, die so runtergezogen werden, weißt du, was ich mhm. meine? Da es irgendwie einmal so eine normale Wand. Und einmal sieht man die Tapete übrigens aus Toy Story, die mit den Wolken. Das ist mir auch ja,
0: aufgefallen. Genau. das ist ja. mir auch aufgefallen, wo ja. dann auch Randall einmal davor steht genau. und äh, die auch annimmt. Ne?
1: Ja, ja. man sieht dann bei Randall dann nur noch die Augen, so ganz kurz da in diesem Hintergrund. Genau, weil ja, er genau. kann sich ja quasi, ja, äh, ja der anpassen farblich. Das ist auch noch, auch noch ganz wichtig, auf jeden Fall. Äh, ja, Action hatten wir jetzt. Hatte ich meine genau. Punktzahl schon gegeben? Nein, du hattest deine Punktzahl schon gegeben. Ah, okay. Dann. Ähm, <lacht> oh, es war so viel los gerade.
0: Ja, also wow. Also, also, <lacht> jetzt, also ich brauche ein bisschen Musik, um mich, um mich äh, zu beruhigen. Ja. Ähm, ja, Musik ähm, fand ich, es ist eine <lacht> schöne Musik, hat ja auch einen Oscar gewonnen. Aber ich muss sagen, so im Film selber ist sie nicht so prä präsent. Primär klar, am Abspannen ist sie schön und gerade am Anfang auch schön eingerahmt durch diese Jazzmusik. Aber wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit das große Krabbeln, wo du wirklich diesen tollen, dieses tolle Theme hast, was sich da durchzieht. Muss ich sagen, habe ich das bei Monster AG nicht so wahrgenommen und auch nicht so, dass es für mich den Film so prägt. Das sind für mich andere Elemente bei Monster AG. Deshalb gebe ich tatsächlich nur zwei Punkte für Musik.
1: Oh, das ist glaube ich deine niedrigste Punktzahl bisher überhaupt bei der Musik. Aber liegt wirklich auch daran, dass die Musik hier im Film, wie du es gesagt hast, keine so große Rolle wirklich spielt. Äh, der Oscar gewonnen, Das es gibt für mich einen Zusatzpunkt muss ich sagen, <lacht> weil das ja auch schon eine große Auszeichnung ist und es ist auch ein toller Song. Du bist ansonsten, so
0: manipulierbar, Shaggy.
1: Ja, komm mal, Erfolg. Da, <lacht> <lacht> da bin ich doch direkt dabei. <lacht> da bin ich dabei. Ein bisschen was von dem Erfolg abhaben, das ist auch schön. Deswegen, ansonsten hast du vollkommen recht. Aber da, trotzdem sind es bei mir dann drei Punkte geworden. Aber jetzt kommen wir zu der Kategorie, die der Paul kreiert hat. Und ich bin auf den Buddy Count gespannt.
0: Ja, enttäuschender Count ist es. Man oh. muss sagen, es passiert eigentlich nicht viel. Es wird vermeintlich ein Kind zerhäckselt. Das ist aber nicht der Fall. Das wissen wir auch schon direkt von Beginn an. Ähm, es werden ein paar Körperteile geschoren. Es werden Leute rasiert, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ansonsten gibt es einige Prügelszenen, aber wirklich sterben. Und irgendwas Splatteriges passiert hier tatsächlich sehr wenig. Enttäuschend. Ja. Deshalb gebe ich auch nur einen Splatter faktor punkt
1: Okay. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich tue mich schwer, einem solchen Film, egal in welcher Kategorie, <lacht> äh, selbst wenn es jetzt erotische Szenen wären, würde ich diesem Film wahrscheinlich mindestens zwei Punkte geben. <lacht> Einfach weil der, ich kann diesem Film nicht nur einen Punkt geben, in keiner Kategorie. Deswegen gibt es bei mir hier äh, zwei Punkte.
0: Gibt ja auch krasse Prügelszenen. Die sind ja fast schon splatterig.
1: Ja, da... Und richtig. Socken
0: explodieren.
1: Genau, ja. also zumindest gibt es einen Socken-Count-Faktor, den gibt es <lacht> auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu dem, dem ja. der, der ein bisschen splatterig klingt, aber genau das Gegenteil ist, kommen wir zu den Kinderaugen.
1: Genau, ich habe auf eine Überleitung gewartet, die hast du sehr gut hinbekommen. Ähm, Hut ab, ich habe gerade keinen Hut auf, aber normalerweise hätte ich einen Hut auf, den, den äh, würde ich abziehen. Kinderaugen. Die Kinderaugenkategorie, vielleicht gibt es ja Leute, die heute den Podcast das allererste Mal hören, deswegen auch hier, wie in jedem Podcast, erklärt uns der Paul ganz kurz, was er mit dieser Kategorie gemeint hat. Genau, wir meinen nicht die Kinderaugen, die wir sehen oder die... die <lacht> Alle Kinderaugen zählt,
0: die man im Film sieht. <lacht> genau. Nee, aber es, äh, wir wollen mit der Kategorie natürlich ähm, aussagen, was die Magie von Pixar-Filmen beinhaltet. Nämlich dieses, du siehst die Welt nochmal mit anderen Augen, durch die Augen eines Kindes oder vielleicht aus einer anderen Perspektive, die du vorher noch nicht wahrgenommen hast. Wie sehr findet ein Perspektivwechsel statt durch den Pixar-Film? Ja, durch den glaub, vorliegenden.
1: Dann habe ich die Kategorie doch falsch verstanden. Ich habe den 24 Kinderaugen gezählt. Nein, <lacht> also, nein. natürlich ähm, ist es Ich finde, das ist ein Film, der schon die Perspektive für Kinder ähm, auf das Leben auch verändern kann. Vielleicht hat man danach, dem also nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, dass man als Kind, wenn man diesen Film gesehen hat, danach viel weniger Angst vor Monstern im Schrank oder unter dem Bett hat. Das glaube ich schon. Und auch generell hat es gezeigt, auch hier wieder, wie wichtig Freundschaft ist und wie normal einfach auch Monster sein können. Und das kann man als Kind äh, auch denken, wenn jemand doch so komisch aussieht, das ist doch vielleicht doch ein netter Mensch, eine nette Person. Deswegen gibt es bei mir hier vier Punkte, vier Kinderaugen. Dem schließe ich mich sehr gerne an.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde, dieser Film ist auf mehreren Ebenen sehr fantastisch, weil er zum einen diese Erwachsenenperspektive nimmt, nämlich die Klimakrise, Wandel der Energien, neue Energien, grüne Energien, was super schön reingezogen wird hier in diese Story. Du hast auf der anderen Seite das, was du gerade gesagt hast, mit der Angst vor Monstern, dass die Monster mehr Angst vor dir haben als du vor ihnen. Und zu guter Letzt auch noch dieses ähm, wunderschöne Kind, was so perfekt gezeichnet wird im Sinne von äh, dieses spielerische Umgehen mit der Umgebung und dieses äh, bedenkenlose sich in Situationen reinschmeißen, was Bu einfach sehr macht. Und ich äh, habe ja inzwischen jetzt auch in meinem Umfeld einige Menschen mit Kindern und ich muss sagen, sie haben so dieses kindliche, neugierige so sehr, sehr gut getroffen bei Bu, mhm. ähm, wie sie mit ihrer Umgebung umgeht. Und dementsprechend gebe ich auch hier vier Kinderaugen. Ja.
1: <lacht> ich gebe vier Kinderaugen. Ähm, damit äh, komme ich zumindest, wenn ich meine Punkte, meine Bass zusammenzähle, auf eine Gesamtbasszahl von 29 für diesen Film. Wie ist es denn bei dir, lieber Paul? Ich
0: komme inzwischen auf 26 Punkte, insgesamt 26 Woodies, was natürlich vor allen Dingen am niedrigen liegt.
1: Ja, das ist ja auch der Hauptgrund, warum dieser Film auch nur in der Gesamtwertung, wenn man unsere äh, Punkte zusammenzählt, punktgleich übrigens mit dem letzten Film, mit Toy Story 2, auf dem dritten Platz. landet.
0: Sehr gut. Ein guter dritter Platz, ein verdienter dritter Platz. Ich muss sagen, Monster AG ist Bisher, ich finde es ja total toll, dass wir diesen Podcast machen. Allein, um mir noch mal eine Zeit zu geben, um die ganzen alten Pixar-Filme noch mal chronologisch anzuschauen. Und ich muss sagen, so meine erste große Überraschung ist tatsächlich jetzt Monster AG. Ich bin begeistert von dem Film. Ähm, ja. Viel begeisterter, als ich vorher war.
1: Ja, ging mir besonders ist mir besonders bei Monster AG jetzt auch aufgefallen. Aber beim äh, großen Krabbel, den ich vorher auch schon geschätzt habe, auch noch mal mehr, dass der auch noch mal in meiner Wertung und in, in meinem Liebhaber, Faktum, ist das ein Wort, was es gibt? Nein. Ja, bestimmt, jetzt okay. schon. Jetzt auf jeden Fall auch nochmal gestiegen ist. Und äh, wunderschöner Podcast. Wir haben uns ja vorgenommen, heute wirklich die halbe Stunde irgendwie zu schaffen. Das haben wir geschafft und haben sogar nochmal mal 15 <lacht> Minuten draufgelegt.
0: Ja, <lacht> so. es tut mir leid.
1: <lacht> Aber ja, weil du so lange geredet hast.
0: Ja, das äh, sonst würde ich, glaube ich, auch keinen Podcast machen wollen, wenn ich nicht so gerne so lange rede. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist doch ein schönes Schlusswort, um gerade auch noch mal euch da draußen zu sagen, schaut euch unbedingt diese alten Pixar-Filme noch mal an, auch wenn ihr sie seit Jahren nicht mehr geschaut habt. Es ist eine wunderbare Reise und es ist wirklich wert, noch mal reinzuschauen. Gerade auch bei so einem Film wie Monster AG, der, wir haben es jetzt schon tausendmal erwähnt, heute noch aktueller denn je ist.
1: Und ich bin gespannt, wie es in zwei Wochen aussieht, wenn es wieder heißt, das große Brabbeln der Pixar-Podcast mit Paul Zimmer und Shaggy. <lacht> <lacht> Was war das mit Lachen? <lacht> du kriegst keinen Nachnamen mehr von mir. <lacht> okay, ich habe leider keinen Nachnamen mehr. Dafür haben wir in zwei Wochen einen anderen Film, den wir besprechen werden. Und zwar einen ganz wunderbaren, besonderen Film, nämlich Findet Nemo. Findet uns wieder in zwei Wochen. Findet uns aber auch in Social Media, auf Facebook, Instagram. Folgt uns, abonniert diesen Podcast, bewertet diesen Podcast überall, wo ihr könnt und empfiehlt ihn weiter. Sagt all euren Freunden, wie cool die beiden sind. Paul und Shaggy Schwarz. <lacht> macht es
0: gut, macht es gut, Shaggy. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Hab einen schönen Tag und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss.